0: Meu boa noite a todos vocês que estão aqui hoje. Dá para ter um boa noitezinho assim de volta, assim? Só pra eu... Ah, obrigado. Aqui tá meio ofuscado aqui. Vou pedir para... Dá para alguém acender uma lâmpada, pelo menos, aqui? Eu tô com um excesso de luz sobre mim e tô tendo até dificuldade aqui de... De ver um pouquinho os rostos, né? É bom, né, a gente... Em algum momento também se vê, né? Vocês já me viu mas eu não estava vendo direito vocês. Quero dizer que a Fabiane, ela fez um grande spoiler, né? Da palavra, né? Quando ela falou aqui, ela já deu uma uma adiantada boa aqui, né? Naquilo que a gente vai estar tá colocando. E a Júlia, quando orou, ela fez o a conclusão da mensagem. Porque o que ela pediu a Deus é o que eu também peço a Deus a partir do nosso do nosso estudo né dessa reflexão na palavra de Deus hoje quando nós pensamos nesse tema junto com o pastor Patrick foi uma reflexão bem própria né bem propícia porque nós vivemos no mundo onde existe muita briga né muita disputa para ser dono né existem movimentos que atuam aí no Brasil, né, buscando garantir uh, o direito à terra, o direito à propriedade, e, então são muitas as pessoas e as atuações que existem para que o ser humano tenha esse sentimento de posse, né, de possuir algo, de ser dono de algo, mas se você for buscar uma uma definição na, na lei brasileira, você vai ver que essa definição de propriedade, ela não é tão profunda assim. Na verdade, você vai encontrar lá no artigo 1228 do Código Civil, uma definição dessa forma, que fala sobre os, os direitos do proprietário, que diz assim: o proprietário, ele tem a faculdade de usar gozar e dispor da coisa, quer dizer, do objeto que ele se vê proprietário, e o direito de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha, então isso é o que, uma das coisas que o direito fala sobre alguém ser proprietário, então se você é proprietário de um carro, de uma casa... Né, seja do que for, algo que tenha valor na sociedade, tem que ter uma escritura, tem que ter um documento, um recibo de compra e venda, alguma coisa assim, você tem o direito de usufruir disso. Mas, pense comigo, você tem todo o direito de usufruir dessas coisas? Você pode fazer o que você quiser com o carro que está em seu nome? Pode? Não. Não. Existem leis que precisam ser obedecidas. E se você não pagar o IPVA e o seu carro for rebocado e você não tiver dinheiro para pagar o reboque, né, o depósito e o IPVA, o que, que acontece com o seu carro? Não precisa correr para falar, não, pode falar um de cada vez. O que, que acontece? eu sei que muita gente aqui não tem carro mas já deve ter visto isso na família ou na família de alguém, não na sua na sua família isso não acontece né? mas o que que rola? a pessoa fica sem o bem, aquele bem vai para leilão, para pagar a dívida você tem uma casa essa casa ela é sua está lá, a escritura está em teu nome nome do teu pai, da tua mãe aí você não consegue pagar o IPTU durante vários anos sabe o que que pode acontecer? você vai para dívida ativa da prefeitura e você é executado cobrado essa dívida e se você não pagar a prefeitura pode leiloar o seu imóvel e você fica na rua incrível né? mas você é dono mas não é você tem um papel que diz que você é dono, mas na verdade você é usufrutário, você usa aquele bem e se você mantê-lo e pagar as suas, os seus impostos, as suas despesas. Então, com, essa, com esses exemplos aí, eu queria que você pensasse e chegasse à conclusão comigo que nesse mundão aí que a gente vive, a gente na verdade, a gente não é dono de nada isso a própria lei, a própria vida, a própria prática já mostra mas antes de você saber isso através da lei, da prática a Bíblia já fala isso a Bíblia diz quem é o dono e aí nós vamos reler o primeiro verso do texto que foi é, lido aqui junto com a Fabiane né? então quem é o dono, essa é a pergunta e você deve sair daqui hoje com assim, convicção, com certeza, de quem é o dono. O dono de tudo. Vamos ver o que a Bíblia diz. Podemos ler de novo? Vamos ler juntos? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Pois Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas eu acho que não, tá, não não tem dúvida né, do que diz a Bíblia talvez a dúvida seja do que você creia o importante é saber se você acredita nisso de que o Senhor é o dono da terra e de tudo que há na terra porque Ele criou então é diferente de você ter comprado né? Deus não comprou nada tudo é dEle, já era dEle. Ele criou tudo que você conhece a partir do nada. Né? A terra era sem forma e vazia. E pela palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. Então Deus é o único Criador original. Tudo que o homem faz é trabalhar em cima daquilo que Deus já criou. O homem beneficia, o homem faz modificações, o homem ele faz as suas experiências, mas sempre tem que haver algo primeiro, algo que foi criado e foi criado por quem? Por Deus, então Deus é o dono e a palavra de Deus então ela vai nos fornecer respostas para todas as perguntas que nós pudermos imaginar em fazer a palavra de Deus, ela, ela vai nos dar resposta. Então eu vou fazer algumas perguntas. Eu queria que vocês me ajudassem respondendo com a Bíblia. Eu vou fazer a pergunta, o texto é a resposta e vocês me ajudem respondendo. Então Deus criou. Será que Deus abriu mão daquilo que Ele criou? Será que Deus criou e abandonou a sua criação? Tem gente que pensa assim, da mais do jeito que as coisas estão... Muita gente fala assim, eu acho que Deus criou, virou as costas e abandonou a sua criação. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler? Seu é o grande poder... está no controle de todas as coisas e se existe alguém que tem alguma importância nesse mundo se existe alguém que tem algum poder nesse mundo, é porque Deus dá porque o homem por si só ele não tem nenhuma importância e nenhum poder se não for Deus mesmo que dê a ele bem, eu acho que agora nós já sabemos quem é o dono e se o dono abandonou a sua criação ou se governa, ok? já sabemos que o dono é Deus e que ele governa a sua criação a Bíblia, ela fala sobre todos os assuntos que são importantes para a nossa vida talvez, você já tenha lido a Bíblia toda Eu acho, que, acho que tem gente aqui que já leu a Bíblia toda talvez tenha gente aqui que nem tenha pego na Bíblia ainda direito para ler mas, num caso ou no outro, eu tenho que afirmar para você que a Bíblia ela trata ela fala sobre todos os assuntos que são importantes para a nossa vida e sabe que o assunto que a Bíblia mais trata o assunto que a Bíblia mais aborda o assunto que mais tem versos na Bíblia, você consegue dizer qual seria esse assunto você acha que é sobre fé quem acha que é sobre fé, levanta a mão aí, que a Bíblia fala mais sobre fé do que qualquer outro assunto amor, quem acha que é sobre amor quem acha que é sobre oração um aí, dois né? e quem acha que é sobre dinheiro que a Bíblia mais fala... Opa, tem uns quatro, 4, 5, 6 aí que acham, né? E tem alguns que não acham que nenhum deles aí, né? Não, se, não opinaram, né? Não participaram da nossa pesquisa, né? Então, eu vou dizer para o último grupo que vocês acertaram... Sobre dinheiro... Esse é o assunto que a Bíblia mais aborda, mais retrata... E também nós podemos dizer... Sem medo de errar... Porque a Bíblia também afirma isso... E a gente vê isso... Que o maior problema do homem... Do ser humano... É o amor ao dinheiro... O problema não é o dinheiro... Né? O problema do ser humano... É não saber lidar com o dinheiro... É ser escravo do dinheiro... A Bíblia diz... Lá em 1 Timóteo 6, verso 10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então vocês acham que eu estou exagerando... quando eu digo que o maior problema do ser humano é o amor ao dinheiro? Aí alguém poderia dizer aí, algum teólogo aí de plantão... falar assim, pastor, o maior problema do ser humano é o pecado. É verdade. Mas tirando o pecado, né, que é o, é o problema geral... Como resultado do pecado, o maior problema do ser humano é o amor ao dinheiro. E isso não é difícil da gente comprovar, né? Você sabe por quê? Você sabe por que existe? Por causa do dinheiro. Você sabe por que, que existe corrupção? Por causa do dinheiro. Não, por causa do amor ao dinheiro. Né? Você sabe por que, que existe desvio de verba pública lá na saúde e aí os hospitais estão aí em frangalhos nessa hora que estamos tanto precisando deles? Porque alguns amam tanto dinheiro que levaram para casa o que não era deles. Então se você observar a realidade do que nos envolve, o amor ao dinheiro é, sem dúvida, a raiz de todos os males. Né? Então, se a pessoa faz alguma coisa de errado, ela vai dizer que ela fez porque precisava do dinheiro. Né? Eu fiz isso, errei, cometi esse crime, eu me prostituí, fiz isso, eu fiz aquilo. Por quê? Porque precisava do dinheiro. Então, esse é o maior problema do ser humano. E se você... Aí eu vou fazer uma pergunta aqui que não sei se vai dar certo. Quem aqui tem planilha de gastos? Um. Dois. Três. 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 Aí você fala assim, pastor, vou ter planilha, não tem nem dinheiro. Né? <risos> vou ter nem dinheiro. Mas você talvez fale assim, eu não tenho dinheiro assim, de um salário tal, mas você recebe um dinheirinho, uma mesadinha? também não? que miséria <risos> então vocês são pobres, pobres, pobres né? mas quem tem planilha de despesa, de gasto tem ali também uma testemunha tem ali um documento que muitas vezes prova que você também tem problema de administrar o dinheiro né, que o dinheiro não dá para fechar o mês, né, e tem gente que não tem a planilha, porque tem medo de tomar ciência disso, então finge que está tudo bem, vai empurrando o mês, completa no cheque especial, pede dinheiro para a mãe, pede dinheiro para o pai, e vai enrolando, vai enrolando, e nunca sai dessa situação. Olha, por isso Jesus falou tanto sobre o dinheiro, porque eu, essa questão de administrar o dinheiro ou o poder que o dinheiro tem sobre a nossa vida é algo tão forte, tão forte que Jesus falou sobre isso muitas vezes olha, vou botar um, um gráfico ali que vai dizer o seguinte gráfico não, o um slide 16 das 38 parábolas que Jesus contou tratam de como lidar com o dinheiro e posses bastante coisa né o que mais na Bíblia há 500 versículos sobre oração menos de 500 sobre fé mais de 2350 sobre dinheiro e posses uma desproporção muito grande né é a fonte é o livro O Seu Dinheiro Do Ministério Kral Que faz um curso muito bom Sobre é, a questão financeira né, Da nossa administração financeira Olha, se Deus, se Jesus Falou tanto sobre o dinheiro É porque ele deseja Que nós conheçamos Os seus pensamentos Sobre essa área Tão crítica da vida de cada um de nós. Se Jesus se importou tanto com a questão do dinheiro, é porque o dinheiro é importante. E como nós já vimos em alguns exemplos, não tem uma área da nossa vida que não passe pela questão do dinheiro. Você estuda porque alguém pagou para você estudar. Aí você fala, não, eu estudo na faculdade pública, na, na, na escola técnica federal mas quem paga é o cidadão com o imposto. Não tem nada de graça, em lugar nenhum. Tudo é pago e tudo precisa de dinheiro. Então nós temos que entender isso e valorizar até aquilo que a gente pensa que é de graça, porque nunca é de graça. E eu pensei, sabe, de falar isso com vocês, esse assunto, mesmo sabendo que talvez aí um pouco mais da metade ou talvez a metade, dos que estão aqui agora, não tem renda ainda. porque A gente precisa aprender as coisas importantes da vida antes de vivê-las. A gente não deve começar a viver as áreas da vida da gente para começar a aprender sobre elas no fogo, no meio do problema. Por exemplo, uma coisa né, que... Às vezes as pessoas não pensam. Mas você começa a pensar no casamento, é quando você se casa ou quando você está namorando? O certo é quando está namorando, né? Por isso o um namoro nunca deve ser muito rápido. Porque se ele for muito rápido a pessoa casar, certamente ela não trabalhou bem o assunto. Ela vai entrar no casamento com um monte de questões de desconhecimento. E na vida financeira não é diferente. E esse talvez seja um dos grandes problemas que nós temos hoje. Tantos jovens, adultos, com problemas de gestão, de administração do dinheiro. Porque eles passaram um bom tempo da sua vida, da sua adolescência, da sua juventude sem ouvirem falar de uma maneira correta sobre esse assunto Sem se prepararem Para lidar com o dinheiro Sabe uma coisa que eu tenho aprendido Com a experiência na vida Que Mais importante do que Você ganhar muito É você saber Gastar o dinheiro que você ganha Eu conheço gente Que ganha um salário mínimo E consegue Pagar as suas contas Claro que ela não tem e não compra e não paga aquilo que outras pessoas compram. Mas ela, essa pessoa ou essas pessoas, elas mantêm as suas contas em dia, são pessoas que não têm problema no SPC, no Serasa, elas estão com o nome limpo, sabe por quê? Porque aprenderam a viver com aquilo que tem. Essa é a primeira grande lição da gestão financeira. Aprender a viver com o que você ganha Então se você ganha um salário, um e mail dois Se você não ganha nada Saia daqui hoje com essa ideia Quando eu ganhar Eu preciso já saber o que eu vou fazer Como eu vou administrar o meu primeiro salário E aí você vai precisar de orientação e a orientação que eu quero deixar com vocês hoje não é uma orientação técnica nós não vamos ensinar a fazer planilha de custo, mas nós vamos falar sobre aquilo que Deus diz sobre o dinheiro né? o que Jesus ele nos orienta sobre a gestão como a gente deve lidar com o dinheiro e como o dinheiro deve ser o nosso servo e não o contrário porque para muita gente, o dinheiro é o Senhor e a pessoa é o servo. Ele é escravo do dinheiro ou da necessidade de gastar além daquilo que pode. Qual é a pergunta mesmo que a gente trouxe no início, a primeira pergunta? Quem é o dono? E qual é a resposta? Vamos ver se vocês se lembram. Pode botar aí a cola aí, meu irmão. Para ajudar o povo do Senhor, vamos juntos? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, e... Salmo 24, verso 1: então de quem, de quem é todas as riquezas que existem na terra? É do Senhor. Lá o profeta Geu, no capítulo 2, verso 8, ele disse assim, Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Se você quisesse incluir ali todos os outros metais preciosos, pedras preciosas, e até um que a gente começou a ouvir falar mais recentemente, o Nióbio, né? tudo pertence ao Senhor. Né? tudo estava pronto Esses, essas riquezas o ser humano não tem capacidade de produzir você já viu alguém criar ouro? não, você já viu alguém derreter o ouro né? lapidar, fazer joias mas você nunca viu ninguém criar ouro plantação de ouro, você já viu em algum lugar? não, não tem nem de prata nem de diamante pensa nisso já está tudo lá alguém criou alguém preparou tudo para que o ser humano possa fazer uso ele possa ter acesso a isso e esse Criador é o nosso Deus quando você chega à conclusão que o Salmo 24 verso 1 está certo que do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo que nele existe você então vai com, começar a pensar mais além, por exemplo, de quem é esse banco que você está sentado? Você sabe? Hã? Do Senhor. Ué, se tudo que existe é do Senhor, de quem são esses bancos? É do Senhor. Sabe aquela ideia do meu carro? Ela acaba. O carro, é do Senhor sabe aquela ideia da minha casa minha vida ela acaba, porque na verdade a casa é do Senhor sabe essa pessoa que está aí do teu lado ela é do Senhor por isso você não pode fazer com ela o que você pensa o que você quer ela não te pertence nem quando ela é esposa da gente ou esposo essa pessoa pertence a gente a gente fala assim, minha esposa, meu esposo, minha namorada, meu namorado, mas de fato, é Deus que nos empresta, né? tanto que a gente não leva isso para a vida além, né? quando você morre, a pessoa que fica, ela está livre, para seguir a sua vida e casar de novo, é uma relação que tem um prazo de validade segundo a Bíblia é a morte, a morte é que separa os casais, não o divórcio a ideia do divórcio é a ideia do homem com coração duro a ideia de Deus é que só a morte separa o casal então essa pessoa que está aí perto de você é do Senhor cuide dela, respeite-a né? não trate-a de qualquer jeito porque ela tem dono e o dono dela é Deus. Então quando a gente entende que do Senhor é a terra e a sua plenitude, nossa visão tem que se ampliar. Nossa visão ela tem que ser uma visão é, holística, ela tem que ser ampla. A gente tem que olhar todas as coisas a partir dessa verdade, dessa possibilidade. Ok? Posso parar? Posso ir embora? já está entendido tudo, tudo é do Senhor, todas as coisas são do Senhor, né, as pessoas são do Senhor, os objetos são do Senhor, os bens são do Senhor, então eu já posso parar, mas eu vou mais um pouquinho só, tá? mais um pouquinho para a gente poder pegar mais alguma coisa, qual é o papel do homem então, se tudo é do Senhor, o que que ficou para gente? Qual é a nossa situação nessa, nessa criação de Deus? Você sabe? Fala, Júlia. Gerenciar, administrar, ser um mordomo, né? Uma palavra que a gente usa muito, né? Porque a Bíblia fala sobre mordomia. E os mais novos não têm muita visão do mordomo, né? Porque mordomo é uma profissão um pouco mais antiga ou que só quem tem muito dinheiro que ainda tem um mordomo em casa, né? mas a, a ideia é essa de mordomo, administrador, então Deus ele criou tudo e entregou de mão beijada para a gente, está lá em Gênesis, Gênesis capítulo 2 verso 15, vamos ler ali aquele texto para ninguém dormir, vamos lá, tomou, caramba sabe o que está que dizendo aquele texto ali? primeiro eu quero dizer para vocês que isso aí é antes do homem pecar tá? é antes do homem pecar então esse texto fala para gente que Deus colocou o homem naquela criação maravilhosa dele para o homem cultivar cultivar é o que? é lazer? trabalho trabalho é benção, foi criado por Deus antes do pecado. Tem muito malandrinho dizendo assim, eu não gosto de trabalhar. Trabalhar é coisa do diabo. Né? Mentira. Quem criou o trabalho foi Deus. E criou antes do pecado. O pecado ele trouxe consequência ruim para o trabalho. É o que? Cansaço. Né? É... é... É, a escravidão em função do trabalho tanta coisa ruim que envolveu o trabalho injustiça social né? pessoas sendo exploradas e isso é consequência do pecado mas o trabalho foi Deus que criou então a gente não pode deixar passar esse verso sem mencionar isso né? para que todo mundo agora saiba que trabalhar é coisa de Deus né? e guardar guardar também é um trabalho e é um trabalho administrativo, né? é um trabalho de zelador, é um trabalho de, de vigiar, né? de zelar pela qualidade, pela segurança daquilo que Deus criou. Então, do Senhor é a terra e a sua plenitude tudo que Ele criou. E o nosso trabalho é administrar, zelar, ser mordomo. O ouro é de Deus, mas Ele deixa a gente administrar. Né? Você pode ter ouro. A prata é de Deus, mas você pode ter. A casa é de Deus, mas Ele deixa com você, para que você possa fazer desse bem, ou de qualquer outro bem, uma bênção na sua vida e na vida do povo, na vida das pessoas. Então nós temos que zelar, temos que cuidar. Por isso nós temos que é, conhecer a palavra de Deus para que a gente saiba qual é a parte de Deus e qual é a nossa parte. Existe uma parceria aí. Deus criou e a gente cuida. Por isso a gente tem que cuidar da natureza e de todas as outras coisas que Deus criou. Agora, o mordomo... Você acha que o mordomo ele faz o que ele quer na casa do seu senhor? O mordomo troca os móveis a hora que ele quer, escolhe qual é o cardápio que o dono vai comer, aí o cara não gosta de sardinha, senta na mesa para comer, o cara abre aquela, aquela tigela bonita inox lá e está cheio de sardinha lá, aí o dono vai fazer o quê? Vai repreendê-lo, né? Não vai gostar. Então... Nós temos que entender que nós somos zeladores, nós somos mordomos, mas Deus é que sabe o que é melhor. Deus é que sabe o que é, o que Ele quer. E para que nós sejamos bons mordomos, nós temos que conhecer a vontade de Deus. Nós temos que saber o que Deus quer. E aonde a gente descobre o que Deus quer? É no horóscopo? Hã? É? Não? Não? É no Big Brother? Não, não é? É lá no Google? Não, não é lá também não. É aqui ó. Na Bíblia, a palavra de Deus. Isso é o que Deus deixa pra gente de orientação. Vamos dizer que é a carta do dono. Escrita para os seus mordomos. Aí a gente lê a palavra e sabe como a gente vai cuidar do nosso corpo como a gente vai cuidar da nossa santificação, como a gente deve viver a nossa vida, ter o nosso namoro, como a gente deve ser esposo e esposa, como a gente deve ser patrão, como a gente deve ser empregado, a Bíblia ela nos ensina como nós vivermos, em todos os aspectos e em todos os sentidos, as pessoas elas dizem né, que Deus é o dono da sua vida, né? quem é quem diz aí, Deus é o dono da sua vida, levanta a mão aí para mim, tem gente com vergonha, Deus é o dono da sua vida, levanta a sua mão aí, então Daniel bota aquele vídeo do banco aí, para a gente poder ver uma situação, em que há um conflito sobre quem é o Senhor da nossa vida,
1: Jéssica, tudo Olha bem? Olha o que eu
2: trouxe pra você
1: Jéssica, você sabe o que é isso? Claro Esse é o banco das suas decisões, Jéssica
2: Isso mesmo, eu quero que você sente aqui e comece a tomar as decisões Eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida
1: Jéssica, Jéssica, a partir do momento que eu sentar nesse banco, as decisões são minhas
2: É isso mesmo que eu quero, senta aqui Jesus, por favor, comece a tomar as decisões
1: Eu me sinto lisonjeado
2: Oi, amiga! Tudo Oi. Bom? Oi. Nossa, Não eu, você? Eu tava mesmo pensando em você Sério? Eu tive uma ideia ah. maravilhosa Diz aí Você vai amar ah. Pega o seu cartão ah. E vamos para o shopping ah. Minha, eu tava mesmo querendo ir no shopping Eu passei lá esses dias Eu vi um tênis ah. É um tênis ah. Mas vem cá você não tinha falado que tava economizando Que seu marido tava com algumas contas para pagar É, bobinha, relaxa inventa qualquer coisa, ele nem vai perceber Ah, você é assim, fechou Não, não, não Não sei que horas Não sei que horas Mas a gente pode ir, claro que a gente pode ir Porque a gente não poderia ir no shopping É, inventa, sei lá, que foi comprar fruta na feira Não sei, isso aí não é problema meu Vamos fazer assim? Eu te ligo às 11 e a gente vai Perfeito Beijo Valeu E aí? E aí, Jesus O que que aconteceu?
1: Eu que pergunto, o que que aconteceu?
2: Nossa, que estranho, senta aí Eu tava aqui conversando com a minha amiga Ela me chamou pra ir no shopping Eu não vi nada demais nisso Mas aí você disse que não
1: Foi a minha decisão
2: Ah, mas eu não concordei
1: qual o problema com a minha decisão?
2: Problema nenhum! Eu é que não tô vendo problema em ir no shopping com ela!
1: Jéssica, você não viu ela dizendo que o casal precisa economizar? Ah,
2: mas isso aí é só um detalhe, né?
1: Jéssica, ou eu tomo as decisões por você, ou
2: você as toma sozinha! Não não, 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 Jesus! Você toma as decisões! É que tá sendo um pouco mais difícil do que eu pensei!
1: Tá bom! Vamos começar de novo?
2: Vamos, vamos começar de tá novo. Tá bom. Agora é sério! Tudo que você falar, eu vou fazer! É
1: isso aí que eu tô dizendo, meu! É! é.
2: Uh.
3: Uh. 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 E aí, luz? Luz! E aí, irmão? Vamos, oh, moleque! Vamos, oh, moleque. Oh, moleque! Que beleza. Uh. E aí, mano? Meu
1: irmão, fazendo o quê? Ah pensando na vida, tava deitado na cama, pensando na festa, de ontem, mano. maluco, que balada, Uhul, velho, que balada. Nossa, curti, velho. Tem que repetir. Curti, é? Peguei, nossa, sem dó. quatro pegou, mano? Muita pegou. menina gata, quatro né, eu pegou, velho? Eu ontem? Fala você primeiro. Ah, mano. Fala você aí. Tu é o cara três mina. Uh, três de malas, velho. Comigo ah, mano. e você? E aí, mano? É, é. Peguei nada. Nada é mesmo, moleque não, não. Mano, se liga Olha oh, lá. Mano, dá um ligue na mina ali à direita oh, Cadê, cadê, cadê Ali à direita, moleque Ah, tá, sei Mano, é a mina de ontem É mesmo Tava louco pra pegar ela, não deu Gostou dela? Você faz esse esquema Gostou pra mim dela. Você é meu parceiro, é velho esse, ah. É esse, que eu passo o meu ato vou lá e falo eu vou lá Fala e falo. pra ela mandar uma mensagem pra é mim nós, é Tamo nós. junto, Pera, irmão velho. Jessica, Oi! E você? É. Tudo bem! Tudo
2: Beleza? Beleza! E o que tá fazendo aí? Ah, tô de boa e você? Tamo indo,
1: tamo indo! Ó, deixa eu te falar um negócio. Ah. Sabe, lembra do Luiz? Luiz? Luiz, isso, Luiz. Lá da festa da, da Márcia.
2: Ai, Ótimo. o Luiz! Ele mesmo! Ele, ele perguntou de mim?
1: Olha, deixa eu te falar um negócio. Ah. Não fala pra ninguém! Não, manda! Fala, manda, pra manda, ninguém. manda, manda, manda! Ele conheceu o WhatsApp, <risos> <meu>. <risos> Passa! Uh. Passa. Anota, 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 ANOTA ANOTA, mano, anota, 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 anota aí Certo? Vai Vai,
2: vai 9866856184219 Fechou, valeu oh, Tu vai
1: galhar na loto, hein
2: Opa Com esse cara tu galha, tu galha É
1: nóis, mano
2: é é Valeu
1: é assim, meu. E aí, eu e aí, moleque, passou? Caramba, não é nóis Vai, vai Já tava tá mandando, <risos> velho Essa eu pego hoje, <risos> irmão é, tem, tem que ser hoje, tem que ser hoje, ah, mano Eu quero mais, hein e aí, Jéssica, o que é? foi agora?
2: É nada, você decidiu tudo.
1: Eu decidi tudo? Quem está no banco?
2: Ué, o que, que aconteceu, Jesus?
1: Eu que te pergunto o que, que aconteceu.
2: Nossa, senta aqui. Eu não sei também, eu achei que você tinha decidido, mas na verdade fui eu, né?
1: Exato.
2: Mas eu vou poder sair com o Luiz?
1: Você já respondeu.
2: Não. Eu não respondi, eu ia orar antes de enviar.
1: Igreja,
3: ela ia orar antes de mandar.
1: Já tem esse aplicativo?
2: Mas se você quiser eu posso apagar ele dos meus... Jéssica, tudo bem? Então, e você? Então, pessoal do orfanato, eles queriam que a gente fosse até lá Então a gente tá se reunindo pra levar alguns brinquedos hum. E eu pensava que você podia ir comigo Mas você já chegou a falar com a Rosana? Então, eu não queria falar com a Rosana Porque a última vez que ela fez o palhaço Ficou meio estranho assim E quando você faz, as crianças ficam tão felizes Com aquele cabelo gigante, aquele sapato Você fica muito engraçada Excelente. E as crianças amam, amam Não vai dar ah, mas por quê? Eu já tenho compromisso. Ah, mas pensa bem, as crianças precisam do nosso carinho. Concordo, Sim. precisam mesmo. Pode levar, leva lembranças, carinho, um abraços um beijos. Tá bom, tudo bem, obrigada. Nada.
1: Jéssica, você tem um pequeno problema com o seu temperamento.
2: Não, não, eu já até sei o que você vai dizer. Mas você tem que entender, Jesus, que não é bem assim É muita coisa que está sendo envolvida aqui
1: Jéssica, que tanta coisa você fala que está sendo envolvida aqui? Apenas uma decisão Claro,
2: essa decisão que eu já tomei, ué Jesus, você não está vendo que você vai tomar conta de toda a minha vida?
1: <risos> Jéssica Assim não dá Ou eu tomo as decisões por você Ou você as toma sozinha
2: você vai tomar as decisões, pode pegar.
1: Não, você precisa me dar.
2: Mas eu tô te dando, pega.
1: Jéssica, faça a sua escolha.
2: Eu não posso.
1: Você já fez.
0: Essa matéria, ela é muito séria, né? A gente não pode brincar com essa questão de quem é o Senhor na nossa vida, né? Quem que realmente a gente dá o lugar central, né? O banco representa né, o lugar das decisões na vida da gente. E a gente diz para Deus, a gente canta, a gente faz uma série de expressões dizendo para Deus que Ele é o Senhor... Né? Ele que manda... o que fizeres... Né? o que mandares eu farei... aonde quer que fores irei... e coisas assim bonitas... né? mas em coisas... às vezes tão pequenas... tão, tão elementares... tão do dia a dia... a gente acaba mostrando para Jesus... de que a gente na verdade... está sentado no trono... né? a gente está sendo o Deus da nossa vida. Então, nós precisamos tomar uma decisão verdadeira. Nós falamos aqui, quem é o dono? Deus. Né? Ele é o dono, mas ele ele está sendo tratado como dono? Quando você está vivendo na sua intimidade, quando você está só você e o seu quarto, você e o seu telefone você e o seu computador, você, seu pai e sua mãe, né? quando você está naquela hora que, sabe, ninguém está te, te vendo assim para te julgar, você tem deixado Deus ser o dono da sua vida? Ele está no centro das tuas decisões? Você tem colocado né, o Senhor como a pessoa mais importante, a pessoa que você consulta e espera a resposta, e quando ele dá a resposta você faz o que ele disse, mesmo que a resposta seja não, mesmo que a resposta seja espere, será que você está vivendo esse tipo de relacionamento com Deus, um relacionamento verdadeiro, sabe quando a gente fala de Deus seu dono a gente pensa imediatamente é, na questão monetária e ela realmente ela é tão importante que você viu a Bíblia fala mais dela do que de qualquer outro assunto porque Jesus sabe né, que aonde estiver o nosso tesouro ali estará também o nosso o que, que a Bíblia diz? Aonde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Então, aonde estiver aquilo que é mais importante para mim, o meu coração vai estar lá. Então, a gente pode se enganar. A gente pode enganar os outros. Mas a gente não pode enganar a Deus. E Deus, Ele quer que a gente tenha um relacionamento sincero com Ele, verdadeiro. né? Porque a maneira como nós lidamos né, com essa questão do, do senhorio... Né, da autoridade de Deus na nossa vida... ela vai determinar... que tipo de pessoa nós vamos ser... que tipo de crente nós vamos ser... se nós vamos ser um crente meia boca... Né, um crente apenas um religioso... que de vez em quando vem à igreja... ou vem à igreja sempre... mas que no dia a dia não tem deixado Deus ser o governante, o Senhor de toda a terra, e o problema é que Deus não vai deixar de ser quem Ele é, porque a gente não dá para Ele o que é dEle, Ele é, e ponto, mas nós vamos perder o privilégio, a bênção, de termos esse relacionamento com Ele, e experimentarmos aquilo que Deus tem de melhor, para a vida da gente sabe as bênçãos de Deus elas estão disponíveis mas se você pensar e observar e ler na palavra de Deus as bênçãos de Deus quase todas elas vêm acompanhada de uma condição de uma condição então a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra a bênção é uma vida longa, mas existe uma condição honra teu pai e a tua mãe e assim várias outras promessas de Deus elas têm condições para que nós vivamos uma experiência de fé e uma experiência de obediência eu sei que eu já estou né, com o horário assim bem estouradinho mas eu queria encerrar com outro vídeo menor mas que conta uma parte importante da experiência de um homem chamado Abraão quando Deus pediu a ele que ele desse simplesmente o melhor que ele tinha você sabe o que que Abraão tinha de melhor? Abraão era rico Abraão tinha muitas ovelhas Abraão era uma pessoa muito próspera, mas você sabe qual era o bem mais precioso que Abraão tinha? Hã? esse bem tinha um nome Isaac, quem era Isaac na vida de Abraão? filho dele filho dele, o filho da promessa o filho da o milagre porque a mulher de Abraão não podia ter filhos. Mas Deus prometeu e Deus cumpriu. Mas depois Deus colocou Abraão à prova. E Deus tem nos colocado à prova muitas vezes. E vamos ver como que Abraão viveu essa prova. E se você está disposto a deixar Deus ser também o Senhor da sua vida. Talvez Ele já seja o teu Salvador. Amém. Mas será que Ele é o Senhor? Vamos ver o vídeo e tire a sua conclusão. E logo em seguida nós vamos encerrar.
3: É tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. coração sangrou quando ouvi o pai lhe responder Deus irá prover seu coração temeu e lado a lado em silêncio os dois choraram ao ver Bye.
0: Deus hoje está pedindo a nossa vida Ele está pedindo uma entrega Deus está pedindo o que nós temos de melhor A nossa vida, você que é um adolescente Ele está pedindo a sua adolescência Ele está pedindo a sua juventude Ele está pedindo o teu coração Ele está pedindo para você fazer dele o Senhor da sua vida ele te oferece a vida eterna. Isso é maravilhoso. Isso é o melhor presente que o ser humano pode ter. Mas ninguém vai viver a vida eterna se não tiver vivido um relacionamento com Deus aqui nessa vida. Se não tiver sido servo, amigo, íntimo de Deus aqui nessa vida então eu queria nesse momento te convidar a ficar em pé no seu lugar e eu queria que você estivesse orando comigo eu queria encerrar a minha parte orando por sua vida por você que entendeu nessa noite que Deus é o dono que Ele governa o universo mas Ele também governa a vida daquele que nele crê e confia como Abraão confiou confiou de uma maneira total e Deus honrou a fé de Abraão você não precisa ter a fé de Abraão você precisa ter a sua fé Deus não vai possivelmente pedir para você entregar o seu filho daquele jeito mas Ele está pedindo nessa noite para você entregar a sua própria vida não a do seu filho que talvez você nem tenha filho ainda mas hoje Ele está pedindo para você entregar a sua vida porque Ele quer cuidar de você Ele quer te dar o que Ele tem de melhor que é a vida vida eterna, vida abundante uma vida que Ele mesmo tem para você então eu quero orar com você se você quer ser alvo dessa oração, se você entendeu hoje que talvez a sua vida esteja um tanto quanto fora do controle de Deus, você está no banquinho, você está tirando Jesus do banco tantas vezes e está assumindo esse lugar, eu quero te convidar nessa noite a você tomar uma decisão. A decisão de deixar Jesus ser realmente o Senhor da sua vida. E se você quiser que eu esteja orando com você, queria pedir para você vir aqui à frente. Eu estou descendo aqui e quero orar com você aqui, perto de mim, aqui, pela sua vida, pela sua consagração, pela sua decisão de deixar Jesus ser o Senhor de toda a sua vida, não apenas o teu Salvador, mas o Senhor das tuas escolhas, o Senhor dos teus gostos, o Senhor dos teus planos, o Senhor do teu dinheiro que você já tem ou do que você ainda vai ter. Mas se você já quer entregar isso hoje a Deus, você pode fazer. Você pode consagrar tudo ao Senhor nesse momento. Mas você tem que dar um passo. Você tem que sair do seu lugar. Você tem que dizer para Deus assim, Deus eu quero isso, eu quero. Abraão teve que fazer uma caminhada até chegar naquele lugar. Porque Deus queria ver a disposição de Abraão de obedecer. E se você puder e quiser... Deixe o seu lugar. Essa vai ser a tua decisão. Mas se você não quiser... Fique onde você está. Essa também vai ser a tua decisão. E eu quero orar com você. Alguém que quer fazer essa entrega de vida... De dons... Né, do seu futuro... Né, das suas posses, daquilo que você quer ter se você já quer consagrar ao Senhor, se você já tem você quer consagrar ao Senhor tudo que você tem, tudo que você é né? você quer consagrar ao Senhor o seu ventre para que você tenha filhos abençoados, filhos que vão ser bênção nesse mundo se você quiser consagrar o seu casamento que você nem namorado tem ainda ou tem mas você quer consagrar o Senhor porque você quer o melhor de Deus para a sua vida? Pode deixar o seu lugar, eu não, vou, eu não vou aumentar mais, não, eu vou parar aqui. E quem entendeu e quiser dar esse passo real, real, de fé, vai fazer isso diante de Deus, não é diante de mim. Eu sou gente igual vocês, eu também tenho que tomar as minhas decisões. Mas se você quiser tomar a decisão de deixar Jesus guiar a sua vida, venha você, não se importe com os outros. Cada um tem que fazer a sua decisão diante de Deus. Vem você. Vem você. E deixa Deus tomar conta. E a partir de hoje, dá o banco da decisão para Deus. Dá o um banquinho para Ele. E deixa Ele te guiar, te dirigir. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos engrandecer o teu nome santo, porque o Senhor é o Deus de toda a terra, o Senhor é o Criador, o Senhor é o dono, Pai, de coisas grandes e tremendas, mas o Senhor também é o nosso Criador, o Senhor é o nosso sustentador, o Senhor se importa com a gente, com a pessoa que nós somos e com a pessoa que o Senhor quer que nós sejamos. Pai, nesta noite, esses que estão aqui à frente, Deus, com o coração quebrantado diante do Senhor, se colocando, Deus, com humildade, diante do Seu Filho, e pedindo a Jesus, Senhor, toma o centro da minha vida, o centro das minhas decisões ajude-os Senhor Deus para que isso seja real para que a partir de agora Deus o Senhor Jesus seja sempre ouvido prioridade número um Deus na nossa vida para que possamos dar testemunho sobre ele sobre as suas maravilhas, sobre a sua glória sobre o seu sacrifício, sobre a sua morte sobre a sua ressurreição Deus Pai, nós te louvamos e queremos viver somente para o Senhor então consagramos tudo a ti Deus, o que temos e o que almejamos ter se for da tua vontade Deus que o Senhor prospere Deus a vida de cada pessoa que eles possam ter Senhor Deus, sonhos realizados pelo Senhor que eles possam Deus ter para eles e para distribuir para compartilhar para multiplicar Deus nós pedimos estas bênçãos Pai, que o Senhor abençoe Deus a vida o presente e o futuro de cada pessoa que está aqui agora Deus, é o que eu te peço no nome do teu filho Jesus que vive e reina para todos sempre amém e amém Deus abençoe você pode voltar para o seu lugar e leve a sério a tua escolha a tua decisão Jesus, o Filho de Deus.